0: Willkommen bei Let's Create Your Abschlussarbeit. Mein Name ist Julia Braderan und ich bin Wissenschaftsmentorin. Das heißt, ich unterstütze Studis dabei, wenn sie ihre qualitativen oder mehrheitlich qualitativen Abschlussarbeiten anfertigen und habe neben meinem Mentoring-Programm, das heißt meiner 1 zu 1 Begleitung von Studenten, auch hier einen eigenen Podcast, wo ich ab und zu Impulse Anregungen, Tipps und Hilfestellungen ja mitgebe sozusagen, die ich auch aus dem Coaching-Alltag so, so erlebe und die ich euch gerne mitgeben möchte. Heute geht es um das Thema Ablaufmodell. Viele meiner Studenten, also die Studis, die zu mir kommen, die mit mir arbeiten, die arbeiten eben nach dem Ablaufmodell nach Meiring. Das heißt, sie haben in der Regel Interviews geführt, leitfadengestützte Interviews, problemzentrierte Interviews, haben Sie dann eben transkribiert und suchen nach einer Methode oder meist bekommen Sie die Methode auch von Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin mitgegeben und da heißt es eben Inhaltsanalyse nach Meiring. Es gibt in der Regel, oder es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, inhaltsanalytisch vorzugehen nach Meiring die zusammenfassende, die strukturierende und die explizierende Inhaltsanalyse nach Meiring. In der Regel wird entweder die zusammenfassende oder die strukturierende Inhaltsanalyse nach Meiring hinzugezogen. Und das Spannende bei Meiring oder das, wie ich finde, Attraktive bei Meiring ist, dass er sowohl für die explizierende, ne, sowohl für die, auch für die explizierende auch, aber mehrheitlich geht es ja um die zusammenfassende oder strukturierende dass sowohl für die Strukturierende als auch für die Zusammenfassende ein ganz klares Ablaufmodell vorliegt und Meiring wirklich die einzelnen Schritte aufzeigt, die man eben unternehmen soll, die man durchführen soll, damit man eben die Inhaltsanalyse, die zusammenfassende oder strukturierende Inhaltsanalyse dann auch eben in Anlehnung oder in Orientierung an Meiring durchführt. Und Diese Ablaufmodelle, die sehen erstmal, wenn man sich die Grafik anschaut. Also ich empfehle immer mit Meiring 2022 zu arbeiten. Meiring hat in der aktuelleren Auflage nochmal ganz viel aktualisiert, nochmal ganz viel optimiert und aus meiner Sicht auch noch sehr, sehr viel verständlicher gestaltet. Und da gibt es auch wirklich zwei Ablaufmodelle, die jeweils zu den zwei Strängen gehören. Das Ablaufmodell, wenn man sich das mal so anschaut, sieht erstmal ganz übersichtlich aus. Also ich glaube, es es besteht aus ähm, sechs oder sieben Schritten jeweils und ähm, sieht eigentlich ganz gut aus. (lacht) Erfahrungsgemäß ist es dann aber doch so, dass die einzelnen Schritte nicht ganz so verständlich sind. Also da muss man sich wirklich reinfuchsen und da ist es erfahrungsgemäß immer so, dass so eine helfende Hand Also jetzt zum Beispiel ich, die dann einfach nochmal die einzelnen Schritte wirklich erklärt und runterbricht, ich sag mal, etwas mehr alltagstauglich oder in Alltagssprache wiedergibt und einfach erklärt, was die einzelnen Schritte bedeuten. Das macht das Ganze einfach einfacher bei der Herangehensweise. Was das Spannende aber bei diesen Modellen ist, ist, dass es, wie ich bereits gesagt habe, dass es verschiedene Schritte gibt, die festgelegt sind die dir praktisch eben auch vorgehen, wie du das vorgeben, wie du das Ganze machen sollst. Und das schafft natürlich eine große Regelgeleitetheit, eine große Nachvollziehbarkeit deines Vorgehens. Du kannst die einzelnen Schritte ähm, des Ablaufmodells kannst du dokumentieren, du kannst sie in deine Arbeit integrieren, du kannst sie verschriftlichen, was natürlich eine Reproduzierbarkeit deiner ja, Vorgehensweise bzw. deiner Studie ermöglicht. Denn mit dem Ablaufmodell und indem du die einzelnen Schritte eben auch einhältst, gibst du der qualitativen Forschung, die ja sowieso oftmals dafür kritisiert wird, dass es so ein bisschen ähm, ja, Larifari ist, dass man einfach so Interviews führt und gar keine so richtige Regel dahinter steckt, es nicht wirklich objektiv ist, sondern eher subjektiv, damit nimmst du eben auch den, den Druck raus, beziehungsweise nimmst eben diese Kritik raus, denn wenn du dich an etwas hältst und genau dieselben Schritte durchführst, so wie sie eben nach Meiring vorgegeben werden, laut Ablaufmodell, dann ist natürlich deine Vorgehensweise nicht so subjektiv, wie jetzt, ich sage ich mal, in der Kritik ähm, häufig unterstrichen, denn du hältst dich an eine genaue Struktur, an eine genaue Anweisung. Und wenn du zum Beispiel Testverfahren kennst, es gibt ja Testverfahren, um zum Beispiel die Sprachentwicklung von Kindern zu untersuchen, die Sprachentwicklung von äh, Personen, die jetzt einen Schlaganfall hatten oder auch Testverfahren bezüglich ADHS und und so weiter. Dann gibt es auch feststehende Instruktionen. Also da muss man als ähm, Testleiter genau vorlesen und sich eben genau an die Vorgaben halten, wie man einen Test durchführt und was man eben sagt und welche Materialien man hinzuzieht. Denn nur wenn man sich an diese Instruktionen hält, wird durch das Testmanual eben gewährleistet, dass das Ganze objektiv ist. Und genauso ist es mit den Ablaufmodellen auch. Indem du dich eben an diesen Ablaufmodell, an dieses Ablaufmodell hältst, gewährleistest du einfach eine gewisse Objektivität. Es ist nicht der Anspruch qualitativer Forschung, ähm, Ergebnisse objektiv und künstlich darzustellen. Es ist trotzdem immer noch, ähm, würde ich sagen, subjektiver, Es ist trotzdem nicht ganz so starr wie in der quantitativen Forschung, aber man kann hier eine fehlende Regelgeleitetheit, eine fehlende Systematisierung, eine fehlende Reproduzierbarkeit, ähm, dem dem kann man auf jeden Fall entgegenwirken. Was dir natürlich dann auch in die Karten spielt, wenn du im Nachgang... ähm, Bei der Diskussion zum Beispiel deine Arbeit kritisch durchleuchtest. Also die meisten haben dann den Punkt, der nennt sich Limitation der Arbeit oder kritische Würdigung der Arbeit. Und da kannst du eben positiv unterstreichen, dass du im Rahmen der qualitativen Forschung dich eben auf diese Ablaufmodelle gestützt hast oder gestürzt hast, wie auch immer. Und du eben genau die Schritte durchgeführt hast deine einzelnen Schritte auch dokumentiert hast, sodass dem Leser, dem Gutachter, aber auch jemandem, der deine Studie eben reproduzieren möchte, ganz klar, ganz deutlich wird, wie du vorgegangen bist und das eben auch reproduzieren könnte und ähm, erneut durchführen könnte. Und das ist eben so ein Riesen Riesenpluspunkt für dich. Und dafür gilt es natürlich, die Ablaufmodelle zu verstehen, denn du kannst die Schritte natürlich nur wirklich durchführen, so wie sie Meiring beschreibt, wenn du die einzelnen Schritte verstehst. Und manchmal wirkt es so, die meisten, die zu mir kommen, sagen, ich habe keine Ahnung, was diese Schritte bedeuten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das in der Praxis durchführe. Die entwickeln dann zum Beispiel bei der zusammenfassenden Inhaltsanalyse einfach Kategorien irgendwie induktiv. Es gibt auch verschiedene Ablaufmodelle. Es gibt irgendwie ein allgemeines Ablaufmodell. Dann gibt es ein spezifisches zu zusammenfassenden. Also da gilt es auf jeden Fall, ähm, erstmal eine Richtung zu finden, erstmal ein Ablaufmodell festzulegen, das für dich passt, je nachdem, wie viel theoretischen Hintergrund du hast, was deine Zielsetzung ist. Und ähm, ja, da spielen einfach so ein paar Parameter eine Rolle. Aber je nachdem, wie die Konstellation dieser Parameter bei dir ist, entscheidet man sich eben in der Regel für ein Ablaufmodell. Und dann gilt es, das Ablaufmodell zu verstehen die einzelnen Schritte zu verstehen, die einzelnen Schritte durchzuführen, die einzelnen Schritte zu dokumentieren, um eben dann zu gewährleisten, dass du bei der kritischen Würdigung das eben als einen Pluspunkt im Rahmen deiner Arbeit unterstreichen kannst. Und es ist am Anfang, wirkt es etwas komplexer, wenn die meisten Studis, die dann bei mir waren und ein, zwei Coaching-Einheiten haben oder auch mein E-Book gelesen haben, dann ist der Zugang viel einfacher und dann läuft das Ding auch. Also die meisten brauchen diesen Input, brauchen die Struktur. Letztens habe ich von einer Studentin gesagt bekommen, danke für deinen Fahrplan, jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen muss und dann läuft das Ganze auch. Und dann kann man die Analyse und die Schritte meist eigentlich alleine durchführen. Man kann. Die meisten haben dann nochmal so eine kleine... Feedbackrunde bei mir, wo sie mir dann das Kategoriensystem zeigen und sich nochmal absichern wollen, ob ähm, es so, wie sie es gemacht haben, dann auch richtig ist, aber in der Regel läuft das dann, es ist ein Selbstläufer, wenn man das verstanden hat, also das ist ja genauso wie eine Anleitung, wenn du eine Anleitung verstanden hast, um eben einen Schrank aufzubauen, dann kannst du den Schrank auch selbstständig aufbauen, wenn du die Anleitung nicht verstehst, kannst du rumschrauben und machen und tun und am Ende machst du irgendwas falsch und kriegst höchstwahrscheinlich deinen Schrank nicht hin und wenn du ihn hinkriegst, ist dein Schrank vielleicht aber nicht so aufgebaut, dass er der Anleitung entspricht, was jetzt für den Alltag gar nicht so schlimm ist, weil wenn der Schrank jetzt schief steht oder nicht perfekt aussieht, ist das für dich vielleicht gar nicht so relevant. Es geht ja aber bei der qualitativen Forschung und bei der Nutzung der Ablaufmodelle darum, dass ein Gutachter oder eine Gutachterin dann natürlich nachschaut, hast du das eben korrekt durchgeführt, ist das wissenschaftlich genug, ist das wirklich, entspricht das wirklich der Vorgehensweise nach Meiring, dem Ablaufmodell nach Meiring und da ist eben die Gefahr dann groß, wenn man den Schrank nicht richtig aufgebaut hat, dass dann eben diese Lücken auffallen, die sich nachteilig auf deine Arbeit auswirken könnten. Deshalb hier einfach wollte ich dir mit dieser Folge die Angst nehmen vor Ablaufmodellen. Ich wollte dir aber auch das Potenzial der Ablaufmodelle nochmal unterstreichen, weil Ablaufmodelle und das Sich-Daran-Halten einfach ein Riesenpotenzial in der qualitativen Forschung ist bezüglich der Regelgeleitetheit, der vermehrten Objektivität und Reproduzierbarkeit. Und ja, hoffe, du kannst mit dem Input einiges anfangen für dich, hast nochmal ein paar Reflexion, oder es wurden ein paar Reflexionsvorgänge bei dir angestoßen, du kannst mich wie immer sehr gerne kontaktieren für das Mentoring-Programm, für Coaching-Einheiten, für eine kostenlose Beratung von 15 Minuten können wir uns auch mal anschauen, wo stehst du, was brauchst du, brauchst du mich überhaupt und dafür findest du meine Kontaktdaten immer in den Shownotes, das heißt in der Regel immer, in der Beschreibung der einzelnen Folgen, aber auch in der Beschreibung meines Podcasts. Du findest mich aber auch bei Google, wenn du Dr. Julia Bra daran eingibst, findest du meine Website, du findest mich bei Insta, bei Xing, bei LinkedIn. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Und bitte zögere nicht, denn meist verhilft es einfach zu einer zufriedenstellenden und erfolgreichen Abschlussarbeit. Ich habe mich dieses Jahr, jetzt sind wir gerade Dezember, Ende Dezember, im März selbstständig gemacht mit meinem Mentoring-Programm und habe seitdem schon über 25 Studenten jetzt begleitet, erfolgreich begleitet. Alle meine Studis haben bisher mit einer 1, abgeschlossen und vor allem aber auch mit diesem, mit dem Stolzgefühl, mit dem Gefühl, Stolz abgegeben zu haben, sein eigenes Ding gemacht zu haben und trotz Hürden einfach sein Ding gemacht, also das eigene das eigene Werk kreiert und abgegeben zu haben. Deswegen zögere bitte nicht, denn es ist mehr als ein eigentliches Mentoring-Programm, wo ich dir nur einfach ein paar Anleitungen gebe. Ich unterstütze dich wirklich dabei, selbstbestimmt und individuell deine Abschlussarbeit erfolgreich und für dich zufriedenstellend abzugeben.